0: X24, la storia.
1: Stava bene, proprio bene. Tant'è vero che poi è salito in macchina, siamo andati al comizio, scherzava, rideva e cominciava al comizio e in quella piazza faceva veramente faceva un, po', un po' freddino. Quasi finito il comizio, a un certo punto scende un compagno su del parco e ci avvisa che Berlinguer si sentiva male ci guarda che si sente male c'è qualche
2: cosa che... A mix 24 oggi vi raccontiamo la storia del segretario del Partito Comunista Italiano Enrico Berlinguer quello che avete sentito è il racconto delle sue ultime ore di vita nelle parole di Alberto Menichelli autista e amico fedele Oggi vogliamo ripercorrere le tappe fondamentali del percorso umano e politico di Berlinguer a cominciare dal discorso che pronunciò a Mosca nel 77, nel sessantesimo anniversario della rivoluzione d'ottobre. Il discorso dello strappo raccontato per noi da Antonio Rubbi, allora responsabile della sezione esteri del PC.
3: Per festeggiare il glorioso anniversario sono giunti a Mosca numerosi ospiti da tutte le 15 repubbliche della nostra sterminata patria.
0: La parola al segretario del Partito Comunista Italiano, il compagno Enrico Berlinguer.
4: Con legittima fierezza, come ha detto il compagno Brezhnev, i comunisti e i popoli dell'Unione Sovietica festeggiano i 60 anni della vittoria della rivoluzione socialista d'ottobre. Io lo
5: seguivo con la cuffia e per ascoltare la traduzione in russo. Berlinguer leggeva e era come ossessionato per restare nei sette minuti.
4: L'esperienza compiuta ci ha portato alla conclusione. Che la democrazia è oggi non soltanto il terreno sul quale l'avversario di classe è costretto a retrocedere, ma anche il valore storicamente universale sul quale fondare un'originale società socialista.
5: E Quindi qui il discorso che fa sul valore universale della democrazia, su quali devono essere i caratteri, i tratti di una società socialista, in qualunque parte venga realizzata, lo fa rivolto a loro e quindi è una critica al loro sistema
2: un discorso scomodo e coraggioso che si ripercuote immediatamente sulla politica italiana tra il 77 e il 78 Berlinguer infatti è deciso a portare il suo partito al governo e le trattative con il presidente della democrazia cristiana Aldo Moro si intensificano nei primi mesi del 78 Berlinguer e Moro si incontrano due volte in segreto sentiamo il retroscena di quegli incontri con le testimonianze inedite degli uomini che li hanno organizzati Luciano Barca, membro della direzione del PC e Tullio Ancora, consigliere della Camera dei Deputati e amico di Aldo Moro.
6: Moro non pensava di partire con un
7: patto di alleanza. Non è che c'erano ostacoli, la questione della Nato era superata, erano superate tanti altri problemi.
6: Scegliamo dei valori che ci uniscano. camminiamo insieme.
7: eh, C'era il no americano, parliamoci chiaro.
6: Gli Stati Uniti
4: non vedono di buon occhio che i partiti comunisti partecipino al governo in paesi dell'Europa occidentale e con riferimento specifico alla situazione italiana, che preferirebbero vedere moltiplicati gli sforzi dei partiti democratici per un governo efficiente e aperto alle istanze sociali. 16 febbraio il no
0: di washington non ferma il dialogo tra moro e berlinguer i due leader si incontrano di nuovo venuta meno l'ipotesi di un ingresso del pc nella maggioranza berlinguer insiste affinché sia moro a guidare
6: il governo moro disse è meglio andreotti crea meno problemi intendeva dell'america
7: moro si impegnò a svolgere un'azione presso le varie correnti della dc per Preparare il terreno a questo incontro più profondo fra Democrazia Cristiana e Partito Comunista.
0: 15 marzo. Il dialogo fra Moro e Berlinguer è ormai appeso a un filo.
7: Alle 11 di sera mi arrivò una telefonata del dottor Ancora che aveva un messaggio per me. Di Moro.
0: Barca ed ancora si incontrano a metà strada.
6: Siamo scesi dalla macchina e ci siamo in piedi, ci siamo bocciati sulla macchina.
7: Uh, in questo messaggio Moro diceva che comprendeva la nostra riluttanza. Moro no, disse accettatelo,
6: se no non si fa niente, non posso fare altrimenti.
7: Mi posi il problema, ormai era mezzanotte, mezzanotte e un quarto, se svegliare Berlinguer. Ma poi non era un messaggio da leggere al telefono e allora me lo misi in tasca tanto la mattina dopo alle 8 vedevo Berlinguer e pensai di portarglielo.
2: Ma il giorno dopo non è un giorno qualsiasi è il 16 marzo del 1978 le Brigate Rosse sequestrano Aldo Moro e uccidono gli uomini della sua scorta. Il filo sottile di un dialogo che avrebbe potuto cambiare la storia d'Italia viene reciso e reciso per sempre.
0: Ex 24, la storia.
2: Eccoci su Radio 24, dove stiamo raccontando la storia di Enrico Berlinguer, che insieme ad Aldo Moro tentò la via del dialogo tra il PC e la DC. Ma il sequestro di Via Fani interrompe questo percorso e rappresenta per Berlinguer la fine di un progetto politico portato avanti con coraggio. Un coraggio che il segretario del PC mostra per tutta la vita nel suo ruolo pubblico, ma anche in privato come ci raccontano la figlia Maria e lo stesso Berlinguer in un'unica intervista rilasciata a Mixer nel 1983.
8: La mia famiglia era una famiglia borghese di avvocati, molto antifascisti, mazziniani prima.
4: Io non ho fatto la scelta della politica, io ho fatto la scelta della lotta per la realizzazione degli ideali comunisti.
0: Nel 1944 Mario Berlinguer, membro del Comitato di Liberazione Nazionale, è distanza a Salerno, dove ha sede il governo di Unità Nazionale.
8: Mio nonno è stato prima del partito d'azione e poi socialista è diventato, sì.
0: Ma Enrico Berlinguer è un comunista convinto. Il padre decide allora di presentarlo al suo vecchio compagno di liceo, Palmiro Togliatti.
8: Nella mia famiglia era abbastanza normale che ogni generazione facesse uno scavalco a sinistra, quindi non... Nonna. Poi mio, mio nonno era, ehm, con mio padre ha avuto un legame molto forte, molto di grande rispetto, affettuoso, quindi insomma, credo che lo stimasse.
2: La qualità a cui è più affezionato?
4: Quella di, di essere rimasto fedele agli ideali della mia gioventù. Lui era sempre scaviato,
1: non cedeneva assolutamente a vestirsi. Una volta sul treno siamo partiti e c'erano scarpe in moto una dell'altro. Un e insomma era fatto così.
8: E Anna Bianca all'inizio non credo che proprio fosse un entusiasta l'idea che mamma si sposasse con un comunista, pure spiantato, <ride> quindi insomma. Non, non. Io penso che il, il, il rapporto tra mia padre e mia madre sia stato tra alti e bassi una grandissima storia di Anche perché, appunto, è nata così, con difficoltà, insomma. Non è una, è una, certamente, mamma l'ha proprio scelto, papà, non è che se l'è trovato, eh. quindi, insomma.
0: Il 26 settembre 1957 Enrico Berlinguer sposa Letizia Laurenti. Due anni dopo nasce Bianca, cui seguiranno Maria, Marco e Laura.
2: Ecco, ma la famiglia quanto conta nella sua vita allora?
0: Conta
4: molto. Lei ha quattro figli. A quanto del suo essere padre e anche marito eh, ha rinunciato per fare politica? A una parte certamente. e Me ne rammarico continuamente.
8: Io non penso che mio padre sia stato assente. Penso che sia stato un padre poco presente fisicamente ma non assente, non, non, questo io non l'ho mai sentito, cioè ogni volta che uno di noi ha avuto bisogno di lui c'era, quindi non... Ma lei si
4: sente tollerante in casa oppure autoritaria, cioè ha una, un, un rapporto di che tipo? Cerco di essere comprensivo.
8: Mio padre era molto più libertario di mia madre, quindi comunque... Ti, ti lasciava fare molto più cose di quelle che mamma avrebbe consentito, quindi come in tutte le famiglie, chiede a tuo padre, chiede a tua madre, cioè, chiaramente uno va a chiedere a quello che sa che ti, ti fa fare più cose, no? quindi insomma. Ma qual è eh,
4: il suo peggior difetto? Forse una certa spigolosità del carattere.
8: Mio padre era un timido, quindi eh, non era certo uno che si vedeva che fosse un legrone. Non... Però era una persona che amava molto la vita, insomma, molto dentro casa allegro. insomma, diciamo.
2: E la cosa che le dà più fastidio sentir dire di lei?
4: Che. che sarei triste. Perché non è vero.
2: Siamo ormai nel 1968, un anno di svolta per l'Italia, per il Partito Comunista Italiano e per Berlinguer che deve affrontare la repressione della primavera di Praga, la radiazione del gruppo del manifesto e la contestazione studentesca. Dal 1968 in Italia si è aperta una nuova stagione politica, segnata da una dura lotta nelle piazze e nei palazzi. Berlinguerne è sempre di più il protagonista, è lui ad essere il candidato naturale alla segreteria del partito, come ricorda Alfredo Reichlin, membro storico della direzione comunista. C'erano
9: due candidature, c'era la candidatura di Berlinguerne ma c'era anche la candidatura di Napolitano. Il pronunciamento per Berlinguer fu larghissimo. E a quel punto cominciò la sua sofferenza perché poi lui non era un uomo adatto a questo mestiere, era un uomo
1: timido. A lui mi prendeva un blocco dello stomaco e quando andavamo al comizio io mi dovevo, guarda c'è la fiaschetta qua dentro, la fiaschetta di whisky allungato con l'acqua. Gli mettevo il bicchiere lì e allora poteva andare avanti, sennò no si bloccava completamente.
4: Eh, Perché
1: era timidissimo a
4: Compagni.
9: Una persona psicologicamente e fisicamente fatta per fare il bibliotecario. È andato a scegliere il mestiere più folle rispetto. E eh, però eh, eh, l'ha assunto, qui c'è un elemento stranissimo, lui l'ha assunto come una missione, quasi una cosa religiosa.
2: Una missione quasi religiosa? è questo lo spirito con cui Enrico Berlinguer si accinge a svolgere il suo ruolo di segretario del Partito Comunista? Ma l'Italia dei primi anni 70 è un paese in forte difficoltà. I governi democristiani sono incapaci di fronteggiare la crisi economica e la strategia della tensione con le sue bombe mette a rischio la tenuta della democrazia. Berlinguer allora elabora una nuova strategia per il PC e per il paese. A ricordarlo sono i suoi compagni di partito, Alfredo Reiklin, Luciano Barca e Aldo Tortorella.
0: 28 settembre 1973 due settimane dopo il golpe militare che in Cile ha rovesciato il governo del socialista Allende Berlinguer pubblica il primo di tre lunghi articoli sul periodico Rinascita
4: il timore che ci potesse essere un rigurgito
7: reazionario era molto forte
0: ad aggravare l'instabilità del quadro politico italiano si aggiunge la crisi economica
7: noi stiamo parlando di un'Italia colpita da una crisi economica grave l'inflazione è arrivata al 22%.
0: Per evitare il peggio, prosegue Berlinguer, occorre una collaborazione tra le grandi correnti popolare, comunista, socialista e cattolica, ovvero un nuovo grande compromesso storico tra le forze che raccolgono e rappresentano la grande maggioranza del popolo italiano.
9: Non per stare uniti per sempre, al contrario, per creare la situazione della normalizzazione in cui se vincevano i comunisti non era i cosacchi che si abberavano in piazza San Pietro e se vincevano i democristiani non era la vittoria del fascismo
2: una strategia di ampio respiro, non il semplice accordo fra la democrazia cristiana e il partito comunista questo è il compromesso storico la sfida lanciata da Berlinguer al paese per uscire da una crisi profonda allo stesso tempo Berlinguer avvia una revisione della politica estera del partito a cominciare dalla posizione dei comunisti sulla Nato come ricordano il responsabile della politica estera del partito Sergio Segre e lo storico Silvio Pons. Giampaolo Panza, del Corriere della Sera.
4: Onorevole Berlinguer, la mia domanda è questa. È vero che voi contate anche sulla Nato per restare autonomi da Mosca? È vero che vi sentite più sicuri in questa parte del mondo? Noi pensiamo che per costruire il socialismo che noi vogliamo, il socialismo nella libertà, sia più conveniente stare in quest'area
3: finalmente ci liberiamo da sta cappa di, di questo antinato che non, che non regge, che, che ci pone al di fuori della realtà. Non era la semplice accettazione della Nato come passaggio obbligato per legittimare il PC come forza di governo, ma era eh, il riconoscimento del fatto che il sistema occidentale aveva in sé dei margini di tolleranza e di pluralismo, di democrazia che non esistevano assolutamente sotto il patto di Varsavia.
0: Madrid 3 marzo 1977. Conferenza stampa dei segretari dei partiti comunisti di Spagna, Francia e Italia. È la consacrazione dell'eurocomunismo.
4: Ah no, ci risponde in italiano quello che si chiama eurocomunismo. Lo che si chiama eurocomunismo. È un'elaborazione che noi abbiamo compiuto, ciascuno nella U, propria autonomia, guardando anzitutto agli interessi e alle aspirazioni della classe operaia e dei lavoratori dei nostri paesi, sì. e guardando al tempo stesso a quei tratti che sono comuni nei paesi capitalistici sviluppati dell'Europa occidentale.
0: L'eurocomunismo resta la premessa di una vocazione europeista che Berlinguer non smetterà mai di coltivare.
3: Una delle idee più innovative di Berlinguer fu quella di abbracciare pienamente e senza ambiguità il processo di integrazione europea, fino a portare il PC unico tra tutti i partiti comunisti occidentali ad essere favorevole all'integrazione politica dell'Europa.
2: E se la scelta europeista darà i suoi frutti solo in futuro, a metà degli anni 70 Enrico Berlinguer è diventato un leader carismatico impone la propria visione, detta l'agenda politica e porta il partito comunista verso traguardi fino a quel momento inimmaginabili.
0: Mix 24 La storia.
2: Qui a Radio 24 riprendiamo la storia di Enrico Berlinguer, siamo nel giugno del 75, le elezioni amministrative fanno segnare al partito comunista italiano un successo, un successo senza precedenti. Berlinguer ormai un leader straordinariamente popolare, così il ricordo dell'amico e autista Alberto Menichelli e poi Alfredo Rache in compagno di partito.
1: In qualsiasi posto non ci andava creavano entusiasmo, un affetto proprio tutto particolare gli si buttavano addosso proprio per salutarlo, per toccarlo
4: Il passato del partito comunista italiano può far paura soltanto ai corrotti e ai trepotenti che vivono nel nostro paese
9: Bellinguer, suo malgrado, si proietta al di là del partito diventa... Un leader di massa
0: 20 giugno 1976 al termine di una campagna elettorale combattuta e serrata l'attesa per il risultato dalle politiche si fa spasmodica
8: di ora in ora
10: cresce la folla davanti alle botteghe oscure i primi risultati arrivano alle 3 del pomeriggio un'ora dopo è già visibile la tendenza di fondo l'avanzata dei comunisti il generale spostamento a sinistra dell'elettorale il
0: PC tocca quota 34,4%, è il suo massimo storico.
4: Ma per lei cos'è il potere? Il potere è uno strumento insufficiente ma necessario per realizzare gli ideali in cui credo io e in cui credono i miei compagni. Ecco, Ma lei cosa piace invece di più del potere? Piace la possibilità di far avanzare la realizzazione di questi ideali. E di meno? Parlando non soltanto a titolo personale ma parlando come segretario del Partito Comunista mi dispiace che il nostro potere sia ancora insufficiente per la realizzazione dei nostri obiettivi.
2: Berlinguer ha portato il PC al suo massimo storico con oltre 12 milioni di voti. La democrazia cristiana è ancora il primo partito italiano ma adesso è per la prima volta è insidiata da un'opposizione, quella comunista che preme per entrare nel governo. Si apre ufficialmente la questione comunista. Nel giugno del 76 a Dorado Beach in Porto Rico, al vertice tra i paesi più industrializzati del mondo, si discute il caso Italia. La crescita del PC preoccupa il segretario di Stato americano Henry Kissinger, a confermarlo Silvio Ponce e Antonio Rubbi.
3: Questa preoccupazione in una certa misura accomunava in quel momento Kissinger ai sovietici, perché anche i sovietici avevano la stessa preoccupazione che il PC diventasse una mina vagante, incontrollabile rispetto al disegno di una distensione conservatrice, cioè di un dialogo tra le superpotenze che mirava non a cambiare o attenuare la divisione dell'Europa, ma invece a confermare lo status quo. Veniamo a sapere anche che persino Moro e Rumor che erano presenti a
5: questo vertice, erano stati tenuti all'oscuro di certe discussioni, anche perché lì si trattava di discutere, credo, un piano di aiuti all'Italia anche, dove il PC... Dopo poi le elezioni del 75 e quelle del 76 addirittura era arrivato ad avere più di un terzo del corpo elettorale con sé quindi secondo loro rappresentava una minaccia. A
0: preoccupare davvero Berlinguer invece è lo stallo politico seguito alle elezioni del 20 giugno.
7: Ci sono due vincitori, la DC e il Partito Comunista e da allora questi due vincitori dovevano trovare una forma di coesistenza
0: 10 agosto 1976 la via d'uscita dall'impasse è un governo di solidarietà nazionale, presieduto da Andreotti e sorretto dall'astensione decisiva del Partito Comunista.
2: Onorevole, Io credo che ci sia oggi nel paese una parte consistente del vostro elettorato che vi giudica troppo
4: arrendevoli nei confronti della democrazia cristiana. Diventati un partito d'ordine, un partito di fiancheggiamento del governo. Io non credo che si possa parlare di arrendevolezza del Partito Comunista. Noi siamo critici e lo siamo ogni giorno siamo anche un partito responsabile.
0: Io mi ricordo le manifestazioni al grido di Bebe, Bebe, Berlinguer, rappresentato come una pecora, come uno che si era svenduto al capitalismo. 8 luglio 1977, il PC sottoscrive un accordo programmatico con la democrazia cristiana. Per i comunisti è un altro passo verso il governo del paese, dietro quella firma la regiabile e discreta di Berlinguer e Moro. Solo aver proposto questo al paese, solo aver detto usciamo dallo schema amici e nemici, costruiamo una fase dentro la quale ci possa essere la costruzione delle condizioni per un'alternanza, solo questo era un fatto culturalmente e politicamente straordinario.
2: Ma l'incontro tra il Partito Comunista e la democrazia cristiana si interrompe il 16 marzo del 78. Il giorno in cui giura il governo Andreotti, ma soprattutto il giorno del rapimento di Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse. Da subito, Democrazia Cristiana e Partito Comunista rifiutano ogni trattativa. Poi però, il 16 aprile, un mese esatto dopo l'agguato di Fiafani e il sequestro di Moro, il PSI di Bettino Craxi rompe la linea della fermezza e spacca l'opinione pubblica. Per Enrico Berlinguer è il momento più difficile.
8: Il mio padre si è comportato bene, nel senso che comunque chi ha il senso dello Stato deve... E, e, d'altra parte le, le, il terrorismo è stato sconfitto, poi, quindi evidentemente purtroppo quella era la strategia giusta per sconfiggerlo. Ciò detto umanamente è un altro discorso, cioè umanamente è una tragedia. Se avessero preso mio padre avrei fatto di tutto per trattare, non, ma io non, non, non rappresento le istituzioni nello Stato... Penso che l'avrebbe fatto anche per noi mio padre, non l'avrebbe trattato.
0: 29 aprile 1978, Tullio Ancora riceve una lettera di moro dalla prigione del Popolo.
8: La lettera
6: diceva: Caro Tullio, dopo la lunga marcia, ricevo dai comunisti la condanna a morte. Posso anche capire, tra parentesi c'era, male però, chiusa la parentesi, la loro posizione dura e infranzigente ma la lasciano lì come un punto di riferimento. Vai e non ne facciano questione di quadro politico che ora dovrebbe essere ridisegnato.
0: Moro in sostanza chiede ai comunisti di non vincolare anche la DC alla loro fermezza.
6: Lui si illudeva che i democristiani poi da soli avrebbero cercato di arrivare alla trattativa. Ecco e chiesi a Berlinguer con vocazione, ho bisogno di parlarle con urgenza.
0: Ancora decide di leggere la lettera al segretario comunista. Ascoltando le parole di Moro, Berlinguer è scosso, ma non torna sui suoi passi.
6: Troppo tardi, troppo tardi. Questa fu la lettera. Berlinguer, però Berlinguer era sincero e si vedeva il tormento, era tormentato.
2: La morte di Moro, l'interlocutore più valido e intelligente di Berlinguer, segna un punto di non ritorno. Pochi mesi dopo il PC torna all'opposizione e alle elezioni politiche del 79 perde oltre un milione e mezzo di voti. Berlinguer insomma deve incassare una serie di sconfitte. Poi il 23 novembre dell'80 la terra trema in Irpigna e in Basilicata. Di fronte all'assenza dello Stato e il ritardo dei soccorsi, Berlinguer denuncia la questione morale. Sentiamo le sue parole in un'intervista a Eugenio Scalfari, poi ancora il commento di Alfredo Reiklin.
4: Noi pensiamo che la questione morale, come noi la chiamiamo, è una questione fondamentale perché i partiti diano prova di sapersi rinnovare effettivamente in quello che oggi secondo me costituisce il punto centrale del rinnovamento dei partiti, mettere fine cioè alla, com- alla confusione, alla commistione tra funzioni di partito e funzioni statali. Di che si discute?
9: Ma non ci guardiamo intorno. Ma sono i fatti che ci dicono che lui aveva capito prima le cose che poi sono successe, non è che lui inventava chissà che cosa. Ma uno che oggi rilegge quell'intervista dice ha l'impressione che sia stata scritta ieri, non qualche anno fa.
0: La questione morale fa discutere anche nel Partito Comunista. In agosto è Giorgio Napolitano ad uscire allo scoperto. Nell'insistenza di Berlinguer sulla diversità comunista, Napolitano avverte un rischio di isolamento.
1: Allora
9: Napolitano sollevò la questione e ci fu uno scontro tra lui e Berlinguer molto pesante dietro al quale poi non c'era una diversità morale, perché Napolitano era altrettanto intransigente di Berlinguer, scherziamo, c'erano due visioni politiche, cioè Napolitano pensava che noi dovessimo mettere la nostra barca verso un incontro con il Partito Socialista, quindi capiva e leggeva l'intervista di Berlinguer come un ostacolo enorme, perché sembrava rivolta contro... Craxi e i suoi. Quindi il problema era anche politico, non era morale.
2: Nei primi anni Ottanta la questione dei rapporti con il Partito Socialista dunque diventa centrale. Craxi ha fatto del PSI un partito intenzionato a contendere al PC lo spazio di manovra sinistra. Ma tra i due leader a quel punto sembra ancora esserci un margine di dialogo nel ricordo di Alfredo Reiklin il racconto di un incontro un incontro riservato tra Craxi e Berlinguer e le frattocche la vecchia scuola del partito comunista
9: Berlinguer insisteva perché Craxi si pronunciasse per l'alleanza organica, strategica con la sinistra Craxi non è che dicesse la sinistra mi fa schifo tutt'altro però diceva guardate siamo prudenti adesso ci conviene che io cioè il mio partito collabori con la democrazia cristiana.
4: Una tappa intermedia potrebbe essere per esempio anche quella che il Partito Comunista e il Partito Socialista restino entrambi per un certo periodo, per il periodo necessario all'opposizione per rendere poi più possibile ecco, la lotta per l'alternativa. E
2: qui a Mixer, Berlinguer ha proposto al Partito Socialista di stare insieme anche all'opposizione se, non fo- se fosse necessario per costruire l'alternativa. Lei cosa risponde?
6: Ma innanzitutto dell'alternativa di cui parla Berlinguer, io penso che non ci siano nel nostro paese le condizioni. In ogni caso io non mi sentirei di impegnare il mio partito in un'alternativa della sconfitta.
9: finito di mangiare decideremmo di prenderci una mezz'ora di, di pausa e lì c'era un giardino, Craxi mi prese sotto braccio e mi disse, guarda Alfredo, Enrico è una brava persona, ha molte ragioni, Però ciò che Enrico non capisce, diceva Graxi, è la novità che io vedo da Milano, diceva lui. I nuovi ceti che vengono avanti, il fatto che la sinistra deve cambiare linguaggio, era ovviamente giustificatorio del suo rifiuto di alleanza sinistra, ma io ebbi chiara la sensazione che lui aveva una visione, cambiava il mondo. E finiva la lunga fase democratica del dopoguerra, in cui lo sviluppo del capitalismo si coniugava con la democrazia. C'era una controffensiva delle forze padronali a livello mondiale e noi ne eravamo le vittime. Se vedo le cose così, capisco benissimo il discorso che faceva Craxi era un discorso in definitiva adattiamoci e capisco benissimo Berlinguer il quale pensava che bisognava resistere non era uno moderno e l'altro antico erano due modi di affrontare la
2: questione questa è la verità in autunno dopo che Craxi è diventato presidente del consiglio sono le misure anti-inflazione del governo a mettere Craxi e Berlinguer uno contro l'altro Nei mesi successivi il segretario comunista si divide tra la campagna sulla scala mobile e la battaglia elettorale per le europee. Il 7 giugno, ennesima tappa di un tour de force di comizi, Berlinguer arriva a Padova stanco
1: ma di buon umore. Era il momento che dovevamo andare al comizio e l'uno scendeva. Di fatti stavamo aspettando nella hall dell'albergo che scendesse per poter andare al comizio e invece non scendeva, allora Tato dice guarda che si sta facendo tardi, e va a chiamare e che scenda, di fatto io salgo su in camera ma Berlinguer non c'era, riscendo dove che è de corsa, tutto trafelato. guarda che Berlinguer non c'è, mentre si discuteva non c'è, non c'è, eh, eh, si è apparso lui che veniva da fuori, tutto sorridente. E col dito sotto il viso mi ha detto: Vedi, che pure stavolta ti ho bugerato. Hai fatto bene perché per lui a uscire da solo, per lui era una cosa. Il pure sultra. Buon pomeriggio, sono molto gravi le condizioni del segretario del Partito Comunista, Enrico Berlinguer, colpito da energia centrale che si era Il primo arriva è Pertini, è arrivato Pertini e si è fatto subito da una camera a fianco a lui e ha dormito là tutti i giorni de, dell'agonia. A notte, a notte profonda è arrivata Letizia con Pecchioli, poi è arrivato Giovanni e poi sono arrivati tutti.
4: L'onorevole Enrico Berlinguer è mancato di vivere alle 12.45.
1: La mattina che se spostavamo da Padua andare a Mestre a prendere l'aereo presidenziale, una giornata brutta, pioveva, pioviccicava. Siamo partiti da, da Padua e sulla prima macchina hanno fatto come cioè stavo io, l'edizia e Giovanni, dietro subito per Ferretro e da Padova a Mestre, io di preciso non so quanti chilometri sono, però ai lati della strada c'è stata difficile, c'è stato un mare
7: di gente.
1: Questa gente, tutti bagnati fratici, però fermi immobili lì per salutarlo. Questo era per noi Mix 24,
0: la storia.
11: Emanuele Macaluso, amico di lunga data di Enrico Berlinguer. A 30 anni dalla scomparsa, il ricordo del leader storico del Partito Comunista è ancora vivo. Perché?
10: Io penso che la ragione fondamentale è il fatto che oggi, in questi anni, c'è una miseria della politica. La politica è decaduta e Mm. e c'è anzi una campagna antipolitica violenta e arrogante e quindi la, la, siccome Berlinguer a, a mio avviso a avviso di tanti ha nobilitato la politica e ha dimostrato che è possibile dare alla politica un senso elevato nobile. una battaglia nobile e nell'interesse generale io credo che questa sia la ragione mm. per cui oggi a 30 anni della scomparsa oggi Berlinguer torna ad essere un uomo, un personaggio politico su cui riflettere.
11: Qual è la sua grandezza?
10: Ma io penso che la la sua grandezza è stata anzitutto la sua coerenza, nel senso che lui giovanissimo andò in carcere a Sassari eh, guidando le manifestazioni per il pane e ha tenuto sempre ferma anche quando ha diretto il, il. il partito come come segretario ha tenuto ferma questa linea di di un rapporto forte con il popolo, con con la gente, eh, eh, non dimenticando mai che la politica deve essere fatta per le persone e con le persone, quindi la sua personalità nel mondo del lavoro, nel, nel popolo si è, identificata come un uomo che esprimeva le esigenze più di fondo eh, del popolo. popolo.
11: Quindi qual è la sua eredità?
10: Oggi il mondo è cambiato, tuttavia l'attualità di Berlinguer, credo, vada ricercata nel fatto che siccome non ci sono più partiti, ma ci sono solo aggregati elettorali, cartelli elettorali, non ci sono più partite, ci sono più quindi anche personalità che che, che guidando quei partiti ponevano il problema e davano ai cittadini anche un orizzonte, un futuro. Io credo che questa esigenza, l'esigenza di coordinare l'attività quotidiana per risolvere i problemi che che ci sono e che oggi sono certo diversi e forse molto più acuti che nel passato ma con una prospettiva del domani che è quello che manca oggi oggi le forze politiche non dicono e non sanno che dove va la società qual è manca la una visione del futuro questo... il futuro, ecco Berlinguer riusciva a disegnarlo disegnava, eh, raccordava sempre l'oggi col domani mm logico al futuro e io credo che questa esigenza sia ancora forte soprattutto nelle nuove generazioni
11: qual è l'errore principale che si fa quando ci si accosta a questa figura ovvero cosa non è stato Enrico Berlinguer
10: Enrico Berlinguer non è stato come si dice un moralista un monaco qualcuno dice mm. uno no no Enrico Berlinguer ha indicato la questione morale come un problema collegato all'esigenza di dare ai partiti che avevano occupato parte di quel terreno che è dell'istituzione, di fare un passo indietro per salvare i partiti, perché una democrazia senza partiti, che democrazia è? Quindi andiamo alla al caos, alla alla democrazia del web come qualcuno oggi dice, quindi l'idea che la sua posizione era solo una posizione morale Mm. è è sbagliata, era una una morale e un'etica necessaria ai partiti per assolvere una funzione, quella funzione che la Costituzione gli assegna come canali per indicare anche ai parlamenti e ai governi le cose, eh, le cose da fare.
11: Sembra un messaggio molto utile per oggi, ma come si può spiegare ad un giovane chi è stato Enrico Berlinguer?
10: Credo che a un giovane di oggi bisognerebbe dire appunto bada che l'avvenire non te lo dà nessuno se non ti impegni nella politica bu- nella buona politica, mm. se non sei tu un protagonista, mm. l'assenteismo, il, il disprezzo per la politica, pensare che la separazione, che la politica è una cosa di mestierante, è una cosa sporca anche per quello che avviene, ecco, bisognerebbe dire che se non c'è, se i giovani che vogliono un avvenire nuovo non si impegnano nella politica, allora la politica sarà in mano ai maneggiori.
7: Mm.
10: quindi anche questa è l'alternativa sta... che ah. Berlinguer potrebbe eh, essere eh,
11: attuale, ancora, attuale oggi. ancora Giorgio Napolitano ed Enrico Berlinguer si sa non si amavano qual è la maggiore differenza tra i due come visione politica?
10: ma che non si amassero non è esatto perché Enrico Berlinguer e Napolitano per tanti anni sono stati anche molto amici e anche amici con le famiglie Mm. Hanno avuto poi dei, delle discussioni politiche e delle discussioni politiche che un Partito Democratico deve avere. Gli scontri le, le ebbero qua, nel momento in cui ci fu il decreto della, sulla scala mobile che fece Crax, mm. Berlinguer era molto più intransigente nella, nello scontro in quel periodo. Napolitano riteneva invece che era possibile, diciamo così,
11: una riforma.
10: Una, 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 un passo avanti in quella direzione, anche se non era tutto quello che voleva. Crax ecco. era per una mediazione, per una mediazione che era stata già raggiunta in un certo senso. Perché mm. Napolitano, che era capogruppo alla Camera, Formica, che era capogruppo alla Camera dei Socialisti, avevano raggiunto una certa intesa su questo, su questo tema, respinto da, poi invece da De Michelis, da, che era Ministro del Lavoro, e anche da Crax e anche da Berlinguer. Il
11: ricordo più bello che ha di lui?
10: Berlinguer era, era limpido da questo punto di vista. Abbiamo avuto discussioni anche con me, ha avuto dei, dei, dei contrasti. Tuttavia, dopo che io avevo avuto polemiche, con lui nel 1980 fu lui nell'82 a chiedere alla direzione del partito e che decise che io facessi il direttore dell'unità nel mm. momento in cui Crax era diventato anche presidente mm. del Consiglio. Quindi io questa, questo modo di concepire i rapporti, ecco, che non, non c'era mai una, personalismo. Diciamo, un personalismo, mm. io credo che questo... In Berleguerra è stato veramente un esempio. Grazie. Di niente.
0: Corvallis, soluzioni software innovative per banche e assicurazioni. Da 25 anni. Vi ha presentato.
5: Mix 24.